0: venido una vez más a Caer Hacia Arriba, el podcast donde aprenderás que cada paso bueno o entre comillas malo, sirve para avanzar. Todos tenemos una historia que contar y todos tuvimos una lección que aprender. Esta vez tengo a un emprendedor conmigo, emprendedor de aproximadamente 6 años. Nos cuenta cómo fueron sus inicios cuál es la mentalidad que hoy tiene y nos comparte frases que él ha aprendido en el camino de la charla solo puedo resaltar que mm,
1: yo creo que pues si están hasta este momento del podcast es importante que lo que sea que quieran hacer lo hagan
0: ya y es que quiero que me respondas la pregunta que él me hizo a mí ¿cuál es el mejor momento para plantar un roble? Mientras la piensas, escuchemos la entrevista que tengo para ti. Bienvenido, Leonardo.
1: Primero, muchísimas gracias. Como te decía, por considerarme, por invitarme aquí a, a tu podcast. Saludo a todos, espero estén excelente. Pues yo, pues así como, como lo hice, soy emprendedor. ¿no? Empresario, podríamos decir, uh -huh. este, actualmente tengo dos proyectos que están corriendo, que están operando, uno lleva alrededor de seis meses y otro lleva ya como cuatro años, uh -huh. ¿no? Y que son como mis proyectos principales uh -huh. eh, y también he tenido otros proyectos que evidentemente han fracasado uh -huh. y también tengo un podcast. Ah, qué bien, ¿no? <risa> Es ahorita lo que estoy haciendo, estoy levantando estos dos proyectos en no los sé, que creo mucho Bueno, tres con el podcast Ahorita el podcast está, está en stand-by Pero los otros dos proyectos pues son, son los que estoy trabajando día a día ¿no? ¿De qué son tus proyectos? Uno es una plataforma de compra de calzado de seguridad eh, Sirve para, las, para que las empresas se, se metan y puedan comprar este insumos industriales Principalmente calzado eh, Porque es difícil comprarlo entonces estamos ayudando a la industria que lo compre bien y que sepa comprarlo y que no lleguen los fabricantes y le digan, pues cómprame este y es el mejor del mundo, ¿no? Mm, yeah. Eso es lo que ahorita, y lo, lo pensamos ya pasar a digital completamente, o sea una app y, un, y una plataforma web, y el otro, este, ayudamos a las empresas a que sus campañas de anuncios en Google y Facebook les aparezcan a, a la gente indicada.
0: Posicionamiento, posicionamiento
1: leads, todo eso okay. Y aparte pues video y todo
0: me, me encanta volar el dron Entonces ando vendiendo eso ¿Nos puedes platicar de cómo te ha ido en esta vida de emprendedor? Bien,
1: pues la verdad es que Es muy padre por todo el aprendizaje O sea, el aprendizaje es invaluable eh, cuando salí de la carrera, pues me, me ofrecía trabajo en empresas, en despachos de mercadotecnia, estudio de mercado técnico, marketing. Pero pues ya estaba poniendo la empresa, la de calzado. Sí. Entonces sí fue así como de, ¿para dónde me voy? Y pues obviamente el camino cómodo era, pues ya métete en una empresita, ya te pagan tu sueldito. Y acá pues era, pues, pues ponte a trabajar, ¿no? desvélate, como dices. Y por alguna razón, no entiendo por qué, me fui por el camino difícil. En ese momento no estaba consciente por qué, pero lo hice. Y pues empezó a pasar el tiempo y mis amigos eran así como de ay, pues yo ya, ya me pagan, no sé, pues ¿cuánto les pagaban? 8 mil pesos, 10 mil pesos al mes. Sí. Y pues yo, no, yo no tenía nada, güey o sea, literal, absolutamente nada. Y pues era de, de estar todos los días afuera vendiendo, tocando puertas aprendiendo a facturar, ¿no? Cosas que pues, nadie te explica que tienes que aprender. Ese tipo de cosas en el proceso, yo creo que es lo más, lo más padre, el, el aprendizaje y, y los fracasos es algo que tienes que dar por hecho. Al principio no lo vas a hacer.
0: Pero tú ya sabías. O sea, cuando tú emprendiste, emprendiste la empresa, tú eras consciente de todo lo que se venía. A qué tantas cosas te has enfrentado desde ese entonces. Te enfrentas.
1: E contra el que te vas a enfrentar es contra ti mismo. Porque va a haber muchas dudas. Eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que si no hay enemigo adentro, el enemigo afuera no puede hacerte daño. Entonces, si tú tienes, si tu enemigo, el peor enemigo que tienes, está dentro de ti, que es esa vocecita que te dice: No, no hagas esto, ¿no? o ay la vas a cagar, o tenle miedo a esto, aléjate, no porque además estamos programados. Nuestro cerebro está programado desde la prehistoria Para huir del, de, de las situaciones adversas ¿no? Entonces imagínate, te metes en una situación en la que No entiendes lo que va a pasar, no sabes lo que va a pasar Tienes que aprender para poder salir adelante Tienes que fracasar, tienes que sufrir Tienes que salir de tu zona de confort todos los días Tienes que volverte un bombero a apagar incendios todo el tiempo uh -huh y tienes que volverte en un solucionador, tú tienes que convertirte, tienes que hacer un shift, ¿no? y pues es, es duro, pero te empiezas a curtir, ¿no? es como dicen ¿eh? el fuego a algunos los forja y a algunos los, los quema, no como el acero, pues depende de qué estés hecho, ¿no? Dicen <risa> sí, entonces pues no, obviamente no sabes a qué te a qué te vas a enfrentar, yo no sabía en absoluto pero mientras van saliendo las cosas, nada más puedes adoptar dos, dos este, perspectivas. O lo ves como una maldición o lo ves como, una, como un milagro. Puedes decir, ah, me está pasando sí. esto, maldita sea, ¿para qué estoy aquí, no? O, échale, aviéntame más, ¿no? Pues voy a aprender y, voy, y si salgo de esta, ya para la siguiente ya va a ser más light. Sí. ¿Y
0: siempre
1: tuviste esa mentalidad? No, o sea, una de las razones por las que puse también el podcast es por eh, este constante contacto con adversidades uh -huh. Te digo, te va o te va forjando o te quiebra Entonces, pues yo me empecé a, a, a juntar mucho hacia la parte de mentoria uh -huh. ¿no? Libros, podcasts hasta mentoría presencial con personas que obviamente son más chingonas que yo uh -huh. Y pues la verdad es que la mentoría también en los libros Pues es como si estuvieras teniendo una plática con alguien que igual ya no está aquí en el, en el planeta, ¿no? Ya murió uh -huh. Pero es como si tuvieras una plática con esta persona Porque plasmó ahí sus conocimientos sobre un tema en específico De hecho es de las mejores cosas que puedes hacer, ¿no? Leer un libro sobre alguien que admiras Entonces me puse a leer, me puse a escuchar podcast y me empecé a dar cuenta que no era el único. No era el único que estaba sufriendo todos los días, no era el único que, que pues decía que estaba como tratando de, de establecer una rutina de hábitos positivos. Para tener un desempeño como persona de alto rendimiento, ¿no? Uh -huh. Porque también empiezas a ver no que hay ciertos, ciertos aspectos en la vida, ¿no? Si no estás físicamente bien, entonces todos los demás se miran abajo. O si estás poca madre físicamente y en otro estás como bajo, así bajoneado, ¿no? lo, lo ponen como llantas. Son cuatro llantas de un coche y mientras más las trabajes las vas inflando. Entonces imagínate que estás bien en lo financiero, estás bien en lo social, estás bien en lo mental, pero estás mal en lo físico. Entonces es como si una llanta de ese coche se, se bajara, se desinflara. Automáticamente las otras llantas se van a desgastar. Entonces es... O sea, hasta tal veces yo me ponía A pensar y decía ¿Por qué me metí en esto? <risa> es una chinga, ¿no? Sí. Estar viendo todos estos aspectos de mi vida Para ser un buen líder, porque además Llega un momento en el que tienes gente a tu cargo Y, y dependen de ti Entonces tienes que ponerte las pilas Y afilarte durísimo, ¿no? Porque tienes que estar súper consciente de todo Y que, y, y trabaja Y además lee y edúcate Y, y ser un buen líder y y además, pues, está, o sea, vuélvete una persona sana, con hábitos sanos Entonces llega un momento O sea, si no, me, si no me levanto a las 5 de la mañana, pues me deprimía Porque además, pues, lees otros libros, ¿no? que El Club de las 5 de la mañana, un libro excelente, que por cierto les recomiendo Y no te levantas y te deprimes, así como ya no fui al gimnasio en la mañana hasta ya, Y ya todo el día estás así como bajoneado, pero tú pues ya te olvidas, ¿no? que tantas cosas que tienes que hacer Sí, o sea, finalmente esta mentalidad te va te va llegando Pero sí es muy cierto, no les llega a todos O sea, yo me he dado cuenta que igual otros amigos han puesto proyectos y todo Y a los primeros fracasos, así como, Ay, no, güey, qué chinga. Ya, mejor me voy, me, me voy a emplear Y ya de ahí pues yo voy a invertir en un negocio, ¿no? Pero lo que pasa es lo que dice, como diría Robert Kiyosaki, ¿no? famosa carrera, carrera de la rata Que por más de que le eches ganas en un empleo Y te vientes horas y te desveles te quedes horas extra y lo que sea Hay veces que ni te van a pagar horas extra Y además te esfuerces y te esfuerces Vas a seguir en el mismo lugar o sea, No como el, un, un ratoncito en, en, en una rueda Entonces hay hasta un juego que sacó Robert Kiyosaki Para que puedas <risa> eh, simbólicamente ver cómo salir de la carrera de la rata y, y, y poder emprender trabajando o sea como poniendo un piecito acá afuera pero sí. todavía echándole ganas acá con, con las otras patitas para seguirle dando ¿no? bueno, ver, sí. eh, y también es este por ejemplo de, de esos los libros buenos de los que yo sé que he leído han sido el de padre rico padre pobre que es famosísimo incrementa tu hijo financiero y creo que creo que nada más uh -huh. pero muy buenos
0: recomendables también bien. Todas esas lecturas. O sea, ¿cuándo te diste cuenta que necesitabas leer de, de alguien? Fíjate que
1: empecé a leer antes de emprender. Yo antes de emprender siquiera. O sea, yo siempre dije, quiero tener un negocio. La pregunta era de qué. Y la respuesta es, no sé. Uh -huh. Siempre era esa misma respuesta. Y yo hasta terminando la carrera, me decían, ¿y qué vas a hacer? Yo decía, no, pues me voy a meter a una, a una empresa, voy a aprender mucho y luego voy a poner en una
0: empresa. Y yo... Sí. Siempre fue mi sueño, ¿no? Aunque es como lo clásico, ¿no? Ándale O sea, creo que es un pensamiento común, O al menos mío Yo, yo sí pensaba así como Voy a entrar a una empresa Y después como menos lo Exacto Y es como
1: la, la fórmula mágica que en tu cabeza O sea, tiene la, la mayor realidad, ¿no? Es como eso va a pasar Y lo voy a hacer Y va a ser perfecto Y es más, lo voy a hacer en un año ¿No? sí. Entonces pasa que mi papá me regala un libro me regaló padre rico, padre pobre Y pues ya lo leo Y, y justamente en ese, en ese mismo tiempo un, Uno de mis mejores amigos Pues su papá Empieza a enseñarme un buen de cosas Que su papá fue como Mi padre rico del libro
0: uh
1: -huh. Y me enseñó muchísimas cosas Sobre, o sea, normalmente El chip está, o sea, por lo menos En mi chip, en el que me educaron Fue, trabaja mucho Pues ganas bien ¿no? Formas tu familia, compras una casita, uh -huh. ¿no? sacas un cochecito ahí lo vas pagando. Pero este padre rico, que conocí por uno de mis mejores amigos, que era su papá, era muy exitoso en los negocios. ¿Y qué crees? Me cambió el chip durísimo porque él no trabajaba. Él se la pasaba de vacaciones con su familia, puta madre, súper libre. O sea, disfrutaba de su familia de una manera que yo decía, wow, ¿esto es posible, neta? Entonces me quemó ahí un chip adentro y dije, esto no quiero para mi vida, quiero ser libre. Quiero poder disfrutar a mi familia, quiero poderme llevar de viaje. Quiero, si quiero irme, no sé, a España en cinco días, pues ese güey lo, lo podía hacer porque tenía, una, tenía empresas. Entonces empecé a leer antes de emprender, entonces empecé a decir, quiero esto en mi vida, quiero esto en mi vida, quiero esto en mi vida. Entonces, en realidad, cuando tuve que emprender fue por necesidad. O sea, tuve que empezar a emprender para pagarme la carrera uh
0: -huh.
1: y pues fue así como de, pues yo ya sé lo que quiero No sabía cómo lo iba a conseguir, pero sabía que el punto B era ser libre, ¿cómo? Haciendo una máquina financiera, ¿no? como Pues una empresa, uh -huh. que me genere dinero para que pueda ser libre, como, como mi padre rico, ¿no? Sí. Esta, esta persona y, de hecho, cuando empecé a emprender, pues, yo no sabía nada de calzado de seguridad. Sí, o sea, ¿cómo
0: llegaste? A... Porque yo creo que mucha gente, al igual que tú, tiene la idea de... Pues, sí, quiero poner un negocio, pero no sé de qué. ¿Cómo llegaste al calzado de seguridad? Porque, general yo creo que muchas de las personas pensamos en ah, un restaurante o una tienda al uh -huh. de algo, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste tú al calzado
1: de seguridad? Pues, mira, fíjate que mi papá siempre se dedicó a ello... Y ya cuando le dije, oye, ¿sabes qué? Pues necesito, necesito poner algo, ¿no? Porque pues quiero seguir estudiando Y además él él en ese momento Pues yo también vivía con papás papá pues mm -hmm. tuviera, Mi papá renunció a su trabajo Entonces me dijo, bueno, la profesor, así que O te ponen las pilas o ya no estudias, ¿no? Mm -hmm. Entonces le dije, pero ¿de qué? O sea, si quiero poner una empresa, pero pues tú qué, ¿qué me recomiendas? Entonces él por experiencia me dijo Hay mucho dinero en la venta de calzado Porque él siempre trabajó en empresas de, de calzado Él es ingeniero químico entonces pues, estaba en el área de producción, ¿sí? pero veía que a los vendedores les iba excelente. Entonces me dijo: Vente calzado. Pues órale. me ayudó a comprar un stock pequeño de zapatos que por cierto estaban horribles, nadie <risa> los quería comprar. <risa> pero pues dije: Órale, vamos a vender, ¿no? Entonces ahí tenía mis zapatitos, me iba con las muestras a las empresas. Y, pues, literal, o sea, me humillaban en las empresas. ¿no? O sea, pues, me decían: Casi, casi, ¿dónde está tu papá, niño, no? Ajá. Y además me decían, ¿qué clientes tienes, no? Pues, mm -hmm. no, pues tú vas a ser mi primer cliente No, perdón, pero pues no Oye, cómo conseguías las citas con las empresas? Iba literal a los parques industriales Y tocaba ahí con el oficial Y le decía, oiga, este, pues vengo a ver al de compras, ¿no? Bueno. Y me decían, no, pues esta cita Y pues las primeras veces fue así como de Pues gracias, bye, ¿no? pero después desarrollas una habilidad de, de vendedor en el que utilizo la persuasión. Yo después ya me metí más en ventas y todo eso, y ya los persuadí, era así como de vengo con el compras, ¿no? Y me dijeron, no, pues es que te necesitas cita. Bueno, este, le puedo marcar para ver uh -huh. si está, si está disponible. No, es que te estoy diciendo que te hacer cita. Ok, ¿a qué correo puedo mandar, no? normalmente en el correo, venía el nombre, punto, apellido, arroba la empresa. Okay. No, es que no tengo correo. Bueno, ¿a qué número puedo marcar? O sea, a fuerzas era sacar algo. Entonces empecé a hacer una base de datos. Y esa base de datos la metí en un CRM Entonces ya después le dije a mi cuñada a lo mejor, Le dije, oye, ¿me puedes ayudar a hacer llamadas? Y pues yo me voy a atender las citas Entonces yo sacábamos la base de datos Y ella llamadas, yo me iba a atender O sea, una chinga, ¿estás de acuerdo? que <risa> Para nada se, se, se suena agradable <risa> Pero pues algo me, algo me movía Y era esto La libertad O sea, ese sentido de libertad Y dije, si no empiezo ahorita Es muy probable que me tarde muchísimo Sí, sí veía y mis amigos ya traían coche nuevo y la chingada. Entonces, ya pues, así como, si estar en el, en el camino correcto, por eso que te digo que siento que el peor enemigo es el que tienes dentro. Porque te dice, te dice, ya manda todo el carajo. Pues ya mejor métete a una empresa, ya. Pues, uh -huh. Ahí te tienes que levantar porque te tienes que levantar. Porque si no te van a correr. Y acá es, ¿te quieres levantar? Y te preguntas a ti mismo. Y tú mismo te tienes que responder, sí. Y si es no, pues te quedas y no pasa nada Nada más no ganas dinero Sí, sí, claro ¿No? Nada más no tienes para comer Pero ahí es donde entra esta, esta parte En la
0: que tienes que luchar contra ti
1: mismo eso, eso fue, o sea, como lo que identifiqué Que me hizo empezar a leer, me hizo hacer Así como a mí, a forzarme a leer más uh -huh. Cuando empecé a leer desde antes y ya cuando empecé a emprender dije wow. sí estoy sacando muy buenas cosas
0: de los libros de hecho lo que más me ha cambiado la vida han sido los libros que he leído. Oye Leo y o sea ¿trabajas hoy lo mismo que antes? <coughs> ¿en tiempo? ¿en tu negocio sí No obviamente no. Más. <risa>
1: no pues fíjate que es bien diferente porque, porque pues al
0: principio empiezas de todo lo
1: o sea, empiezas, vas, ¿no? Como decía, vas, tocas la puerta, a ver si te reciben Tú mismo haces la venta Tú mismo haces toda la gestión de compra, ¿no? Habla con el proveedor, oye, dame, dame un crédito No, no te doy, bueno, pues ve dónde saco el dinero, ¿no? Para pagarte a ti y luego entregarle al cliente O sea, entiendes todo el proceso, toda la logística Y luego, pues, ahora entrégale al cliente, ¿no? No, no tengo cómo, ¿no? Pues agarra cualquier coche, ¿no? Oye, mamá, ¿me prestas tu mamá? ¿Van? Sí, ahora le vas. Pues ahora le entregar. Y pues es más desgastante al principio, obviamente, porque tienes que hacer todo. Yo creo que trabajo lo mismo, porque sí soy muy estricto con mis horarios de trabajo. O sea, sí trato de, de levantarme una hora, llegar a una hora a, a la oficina y salir a una hora en específico. Porque también tengo que atender otras cosas. ¿No? O sea. Yeah. La parte social, la parte física Y la parte mental Entonces pues, trato de darme mis tiempos Para tomar una certificación, un curso O leer un libro Y este, digo A veces se te va yendo la onda Ya no, ya no tienes también pulido todo eso mm -hmm. Pero digo, el chiste es siempre estar consciente Que lo tienes que hacer O sea, te digo porque siento que he sido Muy, muy estricto con mis tiempos Siempre entonces, como te decía, me levantaba a las, me levanto a las 5 de la mañana. Cada vez se me ha hecho más difícil, no sé por qué. Uh -huh. Pero antes que inicié, me levantaba a las 5 de la mañana, me iba al gimnasio, salía a las 7, 7, 7 y media del gimnasio, y me arreglaba, desayunaba, me iba a la oficina, llegaba a la oficina a las 9, que mi oficina era mi cuarto. Uh -huh. Pero estaba padre. Decir. <risa> oficina, ¿no? <risa> ¿no? Sí. Y ahora, pues es lo mismo, nada más que yo no hago. O sea, yo, yo ya no estoy inmerso en, la, en las cosas operativas, ¿no? Porque también, o sea, te avientas un ratote fracasando en, y echando a perder equipos de trabajo porque no sabes cómo ser líder. Uh -huh. Ahí te dice cómo ser líder. No, pues, entonces, pues ahora ya, me, ya, pues como que después de ya echar a perder unos cuantos equipos de trabajo, pues ahora tengo gente a mi alrededor que, pues, no sé si he sabido guiarlos bien pero también estas personas son
0: muy buenas ok
1: entonces ya me ayudan ya o sea, o sea, yo ya me encargo toda la parte estratégica y antes me encargaba de toda la parte operativa estratégica bueno no tanto estratégica pero más operativa pues nada más como que vas cambiando pero okay. sí, sí sigo
0: teniendo buen tiempo oye Leo pues cuál ha sido tu reto más difícil como emprendedor reto más difícil el reto más difícil
1: sigue siendo hasta ahorita Que es El balance Este balance Del que te, del que te digo Porque hay, yo he visto Que hay personas que se enfocan tanto en un, en, un, en un aspecto Que se vuelven buenísimos no O sea, empresarios que Tienen muchísimo dinero y muchísimo éxito Pero están bien gordos Están de la fregada Con toda su familia O sea, están excelentes en la parte financiera, pero son personas que no están sanas, o sea que, que no tienen esos otros aspectos buenos, ¿no? Sí. Que en realidad el dinero no es no es felicidad, de mantenerte, o sea yo, yo creo que yo creo que lo más retador es encontrar la felicidad en este balance, porque sigue siendo sigue siendo un reto un emprendimiento puede ser para muchos un significado de, de felicidad, de riqueza, de abundancia. ¿Pero qué pasa cuando no lo tienes Ahí es cuando te pega y te da un madrazo durísimo. ¿No? Porque pues evidentemente ahorita todavía no soy millonario. Uh
0: -huh.
1: Sé que lo voy a hacer. Por lo que te decía, ¿no? Sí. Quiero ser libre, quiero ser todo esto. Pero... Cuando no, cuando no sucede, tú dices, ya este año ya sí voy a ser millonario, voy a traer mi Mercedes, ¿sabes, voy a comprar un yate, y no sucede. Entonces también un emprendimiento puede ser una, una fuente de infelicidad si es que no sabes cómo tomar de una perspectiva positiva todo lo que te está arrojando, que van a ser muchos fracasos, muchas situaciones adversas, muchos éxitos... Pero yo siento que lo también algo muy ratador es mantener siempre tu mente en, un, en una frecuencia en la que todo lo que esté sucediendo puedas ver el lado positivo. Porque van a llegar cosas difíciles. Pero todo siempre va a pasar. Todo siempre va a pasar. O sea, ahorita, ahorita por ejemplo estamos pasando por un, por un periodo de contracción. Que es un periodo difícil. Entonces sé que esto va a pasar Dentro de seis meses, un año me voy a estar riendo de, de este momento Pero también de los éxitos que he tenido antes También pasaron Y ahorita me estoy riendo de lo feliz que estaba antes ¿no? Entonces todo siempre pasa Y todo, siempre la vida es un cambio Como la marea sube y baja Así como el sol se pone Y de repente viene la luna Todo siempre cambia Entonces nada más es como tener, tener esa, esa mentalidad para, para poder eh, sobrellevar todas las victorias y todos los fracasos porque pues, finalmente también te pasa en cualquier, en cualquier lado si estés trabajando en una empresa o lo que sea pero cuando estás emprendiendo se vuelve siento que más evidente porque tú te estás forzando a estar ahí afuera afuera de zona, de zona de confort y aparte pues, te vas a enfrentar unos buenos mamados contra la vida en todos los aspectos Y es como lo que decías, esto no te lo dicen en redes sociales, ¿no? De, ah, vas a emprender, pero te vas a encontrar con esto y esto y esto y esto Y eso es lo padre también O sea, ¿te hace feliz descubrir los madrazos que te vas pegando? Claro, o sea, yo creo que todos los emprendedores Cuando, cuando llegan a poner un, un proyecto y tienen una convicción sobre ese proyecto van a aprender muchísimo más que en cualquier puesto de cualquier empresa. Por cuando dije, te este, dije, ah, pues voy a entrar a una empresa y voy a aprender un buen uh -huh. y luego ya me voy a salir. Igual y si sí aprendes mucho en esa empresa, pero vas a aprender más acá. Uh -huh. Siento, ¿no? De ti mismo, ¿no? También. De todo, de, de ti mismo, o sea, de tu persona, de tu mente, de de tus habilidades, de tus cualificaciones, de tu intelecto empiezas a aprender mucho de muchas cosas que también es valioso cuando estás una empresa y aprendes mucho de todo lo que tienes que hacer claro. pero siento que ese ha sido el, el mayor reto.
0: ¿Cómo consideras emprender hoy en México? O sea, ¿tú recomendarías emprender o no? Hay gente
1: que te digo, yo o sea, yo personalmente ahorita te puedo confesar que no sé diablos me mantuve durante el proceso en el que estaba más adverso todo, algo me estaba moviendo y te lo juro a veces hasta digo por favor que me llegue otra vez ese, ese fuá, ¿no? ese poder por favor, pero pues sucede y, y he tenido socios también, les comparto la visión que tengo, ellos me comparten, parece parecida. ¿No? Entonces, pero ya en el camino es así como de Oye, pero pues ya tenemos que contratar a alguien Ah, no, 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 dame a mí el dinero mejor O, oye, pues va a pasar esto, ¿no? Y no, vamos a, no vamos a tener tanto dinero No, pues no, si no, si no hay dinero, no es pues negocio, yo ya me voy Oye, pero espérate, pues. tenemos que esperar, ¿no? Reinvertir y luego ya, pues ya vendrá el dinero no, 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 no Antes, pues cuando querías ver una peli ¿Cuánto tiempo te esperabas para que saliera la tele, ir a blockbuster? Sí Y llegabas con la peli, la ponías, ¿no? Sí, sí, sí Éramos más pacientes Ahora, algo no está de inmediato Es que vamos, vámonos de aquí Hasta en los mismos trabajos ¿no? Normalmente esta generación es de Ah, llevo tres meses y no me gustó No estoy aprendiendo, vámonos de aquí claro. Te lo digo porque he contratado a Tanto millennials como a personas baby boomers más grandes y normalmente siempre los que, los que aguantan más, más adversidad, más todo, son los son los de generaciones pasadas. Y, y ahorita estamos, estamos acostumbrados a retribuirnos automáticamente, o sea, muy rápido. Una retribución inmediata de lo que sea. Pues ya puse negocio, llevo tres meses, ¿no, no hay dinero? Bueno, esto no sirve, vámonos aquí. Entonces no es para todos, definitivamente. A mí me cuesta un trabajo impresionante. Mantener en esta senda, obviamente hay veces que digo, ya, vámonos de aquí ya, mejor dejo todo y, no sé, me, me, vuelvo, me vuelvo monje tibetano, ¿no? Y, eh, pues, el emprendimiento aquí en México, yo siento que está, está muy bien, porque hay muchos retos. Ah, mira. Está excelente, o sea, hay muchos problemas. No tienes idea cuántos problemas hay todos los días aquí en México. Y muchos de esos problemas necesita de gente que vea el problema y lo solucione. Entonces el emprendimiento de México aquí está súper de moda. Pero como dijiste, no nos estamos fijando en los problemas que hay en tu sociedad, ¿no? En tu ambiente este, inmediato. ¿Qué problemas hay, no? Y esos problemas... Son los que en otros países ¿no? Como en Estados Unidos Han podido solucionar ¿no? Airbnb ¿Quién ¿no? Pues, alguna vez entre... Pensó que tenía un problema de ah, pues Voy a ir a tal lado, me quiero hospedar en alguna Donde no sea un hotel Bueno, alguien lo identificó y lo aterrizó no. Entonces sí es mucho más difícil Siento, siento Porque pues, no emprendí hace 10 años claro Pero hace 10, 15 años 20 pues antes no estaba tan controlado, ¿sabes? Y ahorita ya está más controlado y muchos dicen, no, es que el SAT ya, ya nos comió y ya no nos va a dejar hacer cosas y las tarjetas de crédito ya están todas súper controladas. Sí. Pues compadre, si vas a hacer las cosas bien, no vas a batallar. ¿No? Por ejemplo, yo, uno de los mentores más grandes que tuve siempre me dijo, haz las cosas bien. ¿Y así vas a hacerlo con integridad? No porque alguien más lo vea y te diga felicidades Sino porque tú mismo lo estás haciendo Entonces cuando vives una vida de integridad Vives una vida de verdad Y cuando hay una vida de verdad no tienes nada que esconder No tienes nada que, que temer Claro. Entonces es un estrés menos, ¿no? Sí, pues el que nada debe nada temer Exacto Entonces la verdad pues todos los que están escuchando esto y quieran emprender Háganlo. ¿No? Hay, hay, un proverbio chino que, que hace una analogía de cuál es el cuál es el mejor momento para, para plantar un roble. ¿No? ¿Tú cuál, ¿Cuál piensas que es el mejor momento para plantar un roble? <risa> no
0: sé. Este. Primavera, tal vez. Ándale, igual y hasta
1: un, un, este, un. experto en el tema te diría, no, pues tal día de tal mes, ¿no? Exacto, exacto. Pero la respuesta es hace 30 años. Ajá, hace 30 años era el mejor momento para plantar un lord. ¿Cuál es el segundo mejor momento ahorita? En este momento. Digo, si ya no lo plantaste hace 30 años, pues ya hazlo, ¿no? Claro, claro. Y esto siempre me pasa, por ejemplo, con, con, con personas que conozco y todo. Me dicen, es que no me siento listo para aprender. Pues es que no lo vas a estar. O sea, <risa> no, es que todavía me falta aprender esto, y todavía me falta esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, la fórmula mágica siempre es, en sus marcas, listos, fuera, ¿no? Claro. Pero la verdad es que no es así, es en sus marcas, fuera, y ya después listos. <risa> sí, la neta, bien. o sea, porque igual con, o sea, por ejemplo, el podcast cuando lo puse, claro. igual fue así de, no, me falta un micrófono, me falta un estudio, me falta tal, tal, tal. Fue así como de, fuck it, ya tengo que hacerlo, ¿no? Sí. Y literal grababa con mis audífonos del iPhone, o sea... Y ves las maneras de encontrar cómo sacas las cosas, te pones en sus marcas, sales y ya después empiezas a listar todo,
0: no hay otra manera. Tienes toda la razón, ¿no? Cuando empecé este podcast fue así que ya salía. O sea, grabé con el micrófono en mi computadora. El primer episodio la verdad es que como salga, ¿no? Poco a poco he aprendido a darle forma. Pero yo creo que así es en, en los negocios en general, ¿no? Yo creo que en todo lo que quieras
1: emprender Porque finalmente el emprendimiento Cuando emprendes algo es tomar un camino ¿no? Puedes emprender un camino en tu, en tu carrera profesional Puedes emprender un camino en tu carrera personal claro, claro, Y todo siempre va a tener un proceso Todo siempre va a tener adversidad Todo siempre va a tener... Eh, Fracasos, siempre va a haber nos en el camino. Yo creo que, que finalmente el emprender, sea lo que sea en lo que tú decidas que lo vas a hacer, necesitas de convicción. Y para eso necesitas tener una visión. O sea, tienes que tener un por qué lo estás haciendo. Y que ese por qué sea suficientemente más poderoso. Que un día de motivación pues, pues, puede pasar, ¿no? Ay, claro. Tengo una super idea, estoy súper motivado. Pero al otro día te levantas y ay, pues, pues, ay, no, no estaba tan buena la idea, ¿no? <risa> Sí, sí, pasa, pasa. Y ya pues, se te paga, se te baja la motivación. Y la motivación dicen que es como una, es como un, un regaderazo de agua calientita. Te lo avientas, rico, Pero bien, pero pues sales y es así como de todo vuelve a la normalidad. Sí. Por eso es que no se necesita motivación. No es de, ay, es que no estoy motivado para ir al gimnasio Es que no tienes que estar motivado No tienes que querer hacerlo La gente exitosa hace las cosas que no quiere hacer Y siempre lo está haciendo ¿no? Por eso de, ay, una, una un regadarazo frío, ¿no? de A las seis de la mañana ¿A qué, ¿Para qué te sirve eso? Para enseñarle a tu mente y a tu cerebro Que tú eres el que manda No el... No es que no tengo ganas. Ah, es que estoy calientito sí. en la cama, ¿no? Sí, sí, sí. Pues imagínate, si vences ese tipo de, de, de barreras en el que dices, no tengo ganas, pero aún así lo voy a hacer, imagínate qué límites puedes tener después. Entonces, muchas veces también el emprender es hacer muchas cosas que no te van a gustar. Y también en las redes sociales hay un buen de información que te dice, no, es que tú tienes que hacer las cosas que te gusten. No, y vas a ser feliz y nunca vas a trabajar. ¿Qué opinas de Fíjate que, que sigo a muchos empresarios eh, Podcasts y libros Que por ejemplo empezaron a hacer cosas que no querían Por necesidad Y eso pasa, normalmente la gente más exitosa es la que empieza a hacer algo por necesidad O, o nada más porque le, le cae la oportunidad Y las vas a tener que hacer durante un año, dos meses o hasta más, ¿no? Dos meses, un año, tres, cinco, diez años Las vas a tener que hacer si quieres cumplir el objetivo Tus creencias van a cambiar Tus convicciones van a cambiar Puede que te empiece a gustar lo que vas a hacer Yo decía las ventas, yo nunca
0: he sido bueno para las ventas Bueno, pues le encontré algo impresionantemente poderoso Me parece que tienes muchísimo, muchísima ya de, de emprendedor por Lo mismo que, que has leído ¿no? Y lo que trato de hacer a través de este podcast es que la gente conozca, gente real, como tú ¿no? Que tal vez deba haber otro Leonardo escuchando, <risa> diciendo, sí, tiene razón, tiene razón No, sí, a mí me ha pasado esto, ¿no? A todos mis invitados les pregunto si tienen alguna frase Digo, has dicho muchas, pero no sé si tienes alguna frase o algún mantra Que te levantes y digas, esa es mi frase o esa es la que...
1: Fíjate que han cambiado durante el tiempo Y digo, a mí me, me encanta mucho el, el hip hop Soy, soy de hecho muy, muy rapero ¿no? Ahorita uno que me suena mucho es de una canción de Drake Que, que se llama Zero, Zero to 100 Pero él dice que para... Que puedes pasar de cero a 100 de inmediato Nada más lo tienes que pensar Entonces pues yo me levanto y estoy en cero, ¿no? Todo, todo súper muerto y tú pues dices, 0 a 100, no?
0: de ¿no? Ya no más piénsalo. Perfecto. Muchas gracias por, por esta entrevista express. La verdad es que creo que tienes mucho que aportar, mucho que, que, que me gustaría que compartieras. Y pues bueno, eh, ¿hay algo que quieras señalar?
1: Pues mmm, yo creo que pues si están hasta este momento del podcast, es importante que lo que sea que quieran, hacer lo hagan ya hagan su primer llamada no sé a quien les vaya a hacer el logo uh
0: -huh.
1: a, a lo que sea pero den un paso todos los días todos los días el despertar solamente ya es un milagro entonces ve qué puedes hacer con los milagros que tienes todos los días Os decía,
0: ve todo de una manera binaria una maldición o un milagro este, muchas gracias a todos los que me escuchan bueno, a todos los que nos escuchan Y los sigo invitando A que sigan escuchando A excelentes invitados como Leonardo Y cayendo hacia arriba Muchas gracias a todos Nuevamente Muchísimas gracias por escucharnos Te deseo que todos tus sueños Se materialicen ¿Cómo? Cayendo Hacia arriba